0: Olá pessoal, eu sou Otávio Pontidura e esse é o Ligação Refúgios Urbanos. No episódio de hoje nós vamos conversar com nossa associada Renata Nogueira sobre um tema bastante inusitado, mas muito interessante, que é a arte tumular. Então eu vou ligar para ela e a gente já começa a conversar, vamos descobrir mais sobre esse tema. Oi Renata! Oi! Tudo bem?
1: Tudo e você?
0: Tudo de joia. Bom, você já teve em. Você teve em um podcast nosso, né? Em um outro episódio ou dois?
1: Eu tive em um, contando minha história já no finalzinho da, da rota lá dos podcasts, acho que era o 99, alguma coisa assim.
0: Com, com o Matheus, né?
1: Com o Matheus.
0: Legal. Mas eu vou pedir para você se apresentar, porque eventualmente alguém que tenha, não tenha ouvido aquele ainda, não te conheça, então, por favor.
1: Legal, então eu sou a Renata, corretora associada da Refúgios Urbanos desde o inicinho do ano passado, é, sou arquiteta de formação, tenho uma trajetória mais acadêmica profissionalmente, é, tenho mestrado em Antropologia na Escola na Federal do Rio de Janeiro, em Memória Social, e trabalhei durante muitos anos, desde o final da, da minha faculdade até o final da minha, do meu mestrado trabalhei com o tema de cemitérios como patrimônio cultural, logo uhum. depois uh, do mestrado fui dar aula, e aí adorei, encontrei o meu lugar no mundo, dentro da sala de aula, mas aí engravidei, tive uma filha, ficou muito difícil é, continuar com essa vida acadêmica, e foi quando a Refúgios entrou é, no meu caminho como uma luz, uma porta que se abre, e hoje eu estou super feliz fazendo parte desse time.
0: Legal, e a gente feliz por ter você conosco. É, deixa eu te falar, então hoje o tema é arte tumular, que fez parte aí de, do, do seu trabalho, dos seus estudos e tal, é, e é um assunto diferente, na verdade, inusitado, né? Eu fiz é. a, premisa, a, a chamada aí pra, com você falando justamente nisso, que é um tema bastante inusitado, mas muito, muito interessante, né? pouco falado, mas Sim. muito legal, né? Super rico. É... Então, me explica um pouco sobre é, arte tumular, o que que é, quais são os, os princípios, enfim. Fala um pouco sobre conceito, assim, de arte tumular.
1: É, a gente, a partir mais ou menos do final, é, do início do século XIX todas as inumações elas eram feitas dentro da igreja, naqueles moldes coloniais em que os túmulos das pessoas mais ricas eram mais perto do altar e as pessoas com menos posses iam ficando cada vez mais perto da porta. Mas uhum. aí, mais ou menos em, na década é, em 1800, mais ou menos, a gente começou a ter problemas com os miasmas, que eram enfim, os gases que aqueles corpos em decomposição soltavam e as inumações passaram a ser é, fora da, da, da igreja, e com isso a gente começou a ter é, túmulos com esculturas. Nesse momento, coisas muito pequenas, basicamente é, cruzes só, mas uhum. é, obviamente que as, as populações iam crescendo e esses espaços precisaram crescer de acordo com o número de pessoas que ocupavam as cidades. E aí, principalmente Rio e São Paulo, começaram a ter espaços, Salvador também, começaram a ter espaços de inumação muito maiores, que foram uhum. os cemitérios, antes construídos em lugares um pouco mais afastados, exatamente por conta dessa higiene do ar, enfim. E alguns, até a década de 1950, muitos escultores muito conhecidos faziam esculturas para os cemitérios onde estavam inumados pessoas de posse ou pessoas é, conhecidas, as pessoas famosas, né? Então a uhum. gente tem Brecherê, a gente tem Alfredo Liani, é, fazendo obras que de fato tinham base em, em em clássicos, assim, então a gente tem é, é, obras art deco, a gente tem obras estilo clássico dentro do cemitério, e em algum momento a gente começou a olhar para essas obras não só como ornamento de túmulos, a gente começou a olhar para elas como arte que de fato são, ah, a única diferença é que elas não estão dentro de um espaço é, tradicionalmente museu, de museu, assim, né, os cemitérios uhum. eles têm Ou... essa
0: ou mesmo como como uma decoração de espaços públicos, né? São os monumentos Exato,
1: de praça e etc. Uhum. E Eu acho que
0: desculpa, pode continuar.
1: Não, eu ia dizer que eu acho que que a grande chancela da arte tumular veio quando é, a Pietà do Brecherê teve uma premiação num salão em Paris, que foi em 1923 com a a mise au desculpa o meu francês macarrônico, <risos> mas é o sepultamento de Cristo no túmulo da Olivia Guedes penteado no cemitério da Consolação. Eu acho que a partir de desse momento a gente teve realmente um olhar de que aquilo era, de fato, obra de arte. E, e, e por que não? O obra de arte num espaço público que a gente não precisava pagar, que estava aberto, que estava ali aos olhos de todo mundo, né? E aí passou a, a gente passou a então entender a arte tumular como uma arte patrimonializável, uma arte que estava ali ao nosso alcance.
0: Uhum. Eu, eu vou te perguntar um, só uma coisinha a mais com relação à questão de conceito. A arte tumular é a decoração do, do jazigo ou, eventualmente, o jazigo em si? Pode ser as duas coisas? É, enfim, como que, que isso se classifica de certa forma?
1: Pode, pode ser tudo, é porque existem jazigos que são, de fato, é uma obra completa, e existem jazigos que são aqueles mais tradicionais, que é uma caixa com um, uma escultura. Por exemplo, um túmulo que eu gosto muito, que eu acho que é um, um ótimo exemplo de arte tumular do, do próprio jazigo ser a arte, é o túmulo do Cláudio de Souza, que foi um dramaturgo esse túmulo é da década de 54, fica no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele é um teatro grego, com três moiras, que estão segurando Nossa. o fio da vida. Então, assim, gente, aquilo é maravilhoso. Você está entendendo? Sim. Então, isso Sim. é também arte tumular. E aí você tem as outras mais tradicionais, que é onde você tem só uma imagem, ou você tem uma composição, mas que você tem o jazigo como uma caixa funerária também.
0: Uhum. Então pode pode ser tanto uma coisa quanto outra ou as duas juntas formatando aí Sim. uma obra mesmo, né? Que marca aquele aquele lugar é, e, e, e tem esse significado. Eu acho isso muito interessante com relação à questão da, da arte tumular, que são a, os símbolos, né? Os símbolos ou religiosos ou os símbolos da vida daquela pessoa, alguma coisa que remeta à sua ao seu trabalho, aquilo que marcou, é, ou a, a sua própria fé né, eventualmente Sim. também. Né? Que, é, existem produzido... alguns
1: símbolos que são mais tradicionais, né, que eram mais usados, uhum. ah, tipo cruz, anjo, crisântemo. Mas como não nada norteava essa arte, cada um fazia de acordo com as suas referências, as suas possibilidades, os seus gostos. Então, por isso que a gente tem é uma riqueza de, de esculturas e de, de pessoas, de, de artesões que fizeram essas esculturas, assim, inúmeras. Você, você pode ver tudo, desde arte entre aspas, um pouco erótica, até arte hum. grega, passando pelo clássico, passando pelo art Deco, passando por Art Nouveau, passando por uma capela neogótica dentro do cemitério da Consolação, que é a coisa mais Sim. linda.
0: Sim, é verdade. Então
1: você tem de tudo.
0: É, o... o... Essa, essa riqueza é muito é muito bacana de, de, de perceber, né? porque realmente tem, não tem uma linha única, né? Existem várias, uhum. várias formas de, de, de manifestação dessa arte que, tá, que estão ligadas de fato mesmo ao, ao, ou à pessoa né? ou à família. Né? Porque eu imagino que, obviamente, talvez muito raramente é, o próprio é, Ocupante da, da, do jazigo <risos> tenha determinado aquilo que ele quereria fazer no seu jazigo, né? Muito provavelmente essas coisas acontecem posterior a, ao falecimento dessa pessoa. Ou tem história que você tenha descoberto que sejam pessoas que tenham um determinado alguma coisa já antes da sua, própria, da sua própria morte?
1: Não, não, não tenho nenhuma, nenhum, nenhum estudo, nenhum caso que a pessoa tenha escolhido, mas tem, tem alguns casos que são muito interessantes, por exemplo, o túmulo do Bernardelli no cemitério de São João Batista também é uma escultura dele, mas é realmente tudo posterior. É, uhum. O Último Adeus no cemitério de São Paulo foi uma escolha da esposa do, do marido que foi inumado ali, eu acho que de... E, e, e grande e outros são por conta mesmo da vida profissional. É, tem um que eu acho muito interessante que é o do Santos Dumont. Eu falo muito do cemitério São João Batista porque foi meu meu objeto de estudo, né? Eu fiquei Seu de mais de cinco são anos.
2: Uhum. Foi
1: foi São João Batista no Rio de Janeiro. Então eu fiquei mais de cinco anos é, andando dentro daquele cemitério estudando. Então as minhas referências são muito são muito dele. E por exemplo o túmulo do, do Alberto Santos Dumont. É um Ícaro que está em cima de uma pedra pronto para alçar voo. Tenho certeza Sim. que não foi a escolha dele, assim. Mas é tão representativo e é tão bonito e é tão diferente, sabe? Eu, eu fico. Ai, eu fico apaixon... Assim, apaixonado não é a palavra, mas eu fico embasbacado daquilo. Não, né?
0: não eu, eu, é. eu, vejo, eu vejo muito por isso mesmo, por, pelo lado da, da paixão, no sentido daquilo que te move emocionalmente, né? E. e e mentalmente que que essa também é um é um dos sentidos da palavra né da palavra paixão e não necessariamente porque você gosta do tema da morte né porque isso também Sim. é uma questão muito ligada a esse a esse universo né porque parece a grande maioria das pessoas estranho que você tenha um interesse é, sobre cemitérios e pessoas Uper mortas e a história de jazigos e tal e que seja uma coisa mórbida, né? E de uhum. fato você pode olhar isso de uma outra por uma outra perspectiva que eventualmente é, é o símbolo da, da, da representação da vida daquela pessoa, né?
1: Uhum. Então
2: é o oposto. Eu, né? Você sabe
1: que quando eu comecei a, a estudar isso, é, as pessoas eu eu comecei ativamente assim quando eu peguei terminei minha minha monografia da faculdade, passei que eu, que eu entrei logo depois numa especialização, e aí comecei de fato a trabalhar com, com as questões de cemitério, as pessoas falavam assim, olha, lá vem a menininha do cemitério chegando aí, eu falei, gente, que menininha do cemitério? Eu sou uma pessoa, é. normal. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam, mas você não é gótica, você não anda toda de preto? Eu falo, não, eu não sou.
2: Mas, não é, tem é mesmo
1: se... muito, muito isso. Aqui no Brasil é muito difícil, mas sabe o que eu acho muito engraçado? Porque a gente tem muita dificuldade em apreciar, é, isso falando de, de um público muito grande, tá? de um olhar uhum. mais amplo, mas a gente tem muita dificuldade em apreciar a obra de arte que está dentro dos nossos próprios cemitérios, mas quando a gente vai para Buenos Aires, a gente vai no Recoleta, quando a gente vai para Paris, a gente vai no Père Lachaise. se uhum. você vai para Colômbia, você vai no São Pedro, você entendeu? E quando a gente sai daqui, você parece que deixa essa carga religiosa em stand-by, e aí você consegue é, apreciar as obras que estão em outros lugares porque lá elas já têm esse status. Então, assim, eu acho Sim. que o Cemitério da Consolação aqui, em São Paulo especialmente, já conseguiu alçar um pouco esse distanciamento, mas a gente tem muita dificuldade ainda em, com o grande público nesse entendimento da arte pela arte, deixando um pouco a religiosidade, a morte de lado, um pouco, nesse claro. caso.
0: Sim, sim. É, o da Consolação tem, na entrada agora, naquele pórtico principal ali da própria rua da Consolação, tem um painel grande indicando a, a posição dos, do, dos jazigos mais importantes, né? É, uhum. Então tem até um mapinha também que eles fornecem para você poder fazer é, esse reconhecimento, mas não é uma coisa muito organizada, né? E uhum. tem uma série de restrições também, o que é uma pena dentro do próprio cemitério da Consolação, por exemplo, ah, não pode fotografar, você não pode registrar as coisas, então existe ainda um caminho para tornar isso o, o, parte do, do, do circuito cultural da cidade mesmo, que tem uma Sim, representatividade. É, para tornar
1: acessível, né?
0: <risos> Exato, que tem muita representatividade, tanto de arte quanto de, de história, né? Dentro do uhum. cemitério da Consolação, que a grande maioria dos personagens mais importantes da história de São Paulo estão ali, né? então Sim. também esse, esse reconhecimento é acaba sendo complementar no fim das contas, né, da, Sim, da arte, junto com a história dessas pessoas, né? E falando sobre esse história... outro
1: lado, só, só para finalizar essa história da consolação, por outro lado, eu acho louvável é, a atitude da prefeitura em colocar uma pessoa lá para fazer passeios em fazer o uhum. mapa, eu acho que a gente está no caminho, sabe? Pelo Tem, menos a de... gente já está olhando para esse espaço com uma tentativa de um olhar diferente.
0: É, é verdade, eu imagino que a maioria das pessoas que visite o Cemitério da Consolação hoje sejam é, turistas mesmo de fora da cidade, né? estrangeiros ou,
2: uhum.
0: ou brasileiros não paulistanos. Né? É, o paulistano ainda me parece que frequenta pouco esse... Esse espaço que é mega rico e é incrível, a gente vai falar bastante sobre o cemitério da constelação tenho certeza, mas eu ia te perguntar o seguinte, da história da, da, da menininha do cemitério, é... Como, é que, como é que surgiu esse interesse, você sempre teve ou uma bela hora você descobriu alguma coisa que acendeu essa, essa chama e essa, essa vontade de saber mais?
1: Eu, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, morei quase 10 anos lá, e grande parte do tempo que eu morei no Rio, eu morava em Botafogo, num prédio que era muro com muro com o cemitério São João Batista, tá. e durante toda a minha trajetória na faculdade de arquitetura, eu sabia que eu queria, o que eu gostava mesmo na faculdade de arquitetura eram as cadeiras de é, teoria, de história e teoria, então, assim, o projeto para mim estava lá, mas não era exatamente naquilo que eu me encontrava. Então, quando chegou o momento de fazer a monografia, a, o TCC, todo mundo fazia projeto. E eu sempre uhum. pensava, cara, eu não quero fazer projeto, eu quero fazer monografia. Mas é... é você é, é meio... Visto com olhos, olhos meio tortos, assim, quando você quer terminar uma faculdade de arquitetura com monografia, né? Porque o básico, é o normal... Uhum. É, todo mundo terminar com um projeto. E aí, eu tinha uma ligação muito forte com o queridíssimo professor William Bittar, que era da cadeira de História e Teoria, e o professor William Bittar era estudioso de cemitérios. Sim. E aí, um belo dia, conversando com ele, ele falou: Cara, você não mora do lado de São do São João Batista? Você não olha para aquele cemitério todo dia? Você não passa na frente todo dia? Vamos falar sobre ele? Parece que abriu um buraco na minha cabeça. E eu falei: Vamos <risos> falar sobre ele. Era isso que eu estava precisando, sabe?
2: Uhum, uhum. E
1: aí peguei toda, todo o trabalho do professor William e, e li, enfim, me encontrei, fui para o lado da patrimonialização, porque é, é o que eu gosto também, de trabalhar com patrimônio histórico, sempre gostei, uhum. e aí encontrei esse tema, vi, eu percebi que no cemitério São João Batista ele também era super rico, tanto quanto, ou até mais do que o da Consolação, é, e aí percebi que não tinha nada sobre ele, assim as pessoas não falavam, não não conheciam direito o que tinha dentro daquele cemitério e encontrei esse nicho. E descobri, nesse momento, que existia muito pouco ainda sobre cemitério, sobre estudo sobre cemitério com esse olhar cultural. Então encontrei ali um, um, um nicho que estava meio descoberto e... Uhum. Comecei os meus estudos ali, foi muito bom, tive muito sucesso no período. Cheguei a participar de congresso na Bahia, congresso sobre cemitérios. Conheci muita gente que trabalha com cemitério, com valorização do cemitério como patrimônio cultural. E aí foi assim que eu comecei. Foi olhando da minha janela de casa para o cemitério e encontrando esse professor que casou tudo. Mas antes disso, eu nunca tinha ido passear dentro de um cemitério.
0: <risos> Entendi. Era era, era, aí que, eu queria, era aí que eu queria chegar, <risos> porque
2: <Nunca>. não porque <risos> tem
0: algumas tem algumas pessoas eu inclusive é, que que realmente acabam gostando um pouco dessa coisa da estética do do, é, do cemitério mesmo né, a estética tumular
2: hum.
0: quando eu era quando eu era criança e eu morava em Londrina né no, no Paraná a gente tem lá um cemitério central e eu fazia passeios dentro do cemitério. O meu, a minha intenção, na verdade, era procurar as pessoas. Eu queria encontrar os personagens históricos, eventualmente, que tivessem por ali. Mas, no fim das contas, acaba sendo meio que natural você olhar para o jazigo, né? E, uhum, e essa coisa coração, e, eventualmente, a arte que, que houver ali em cima. Né? Claro que, em Londrina, as coisas são muito mais simples, mesmo... Os, os jazigos de famílias mais, mais abastadas não chegam aos pés, né, do que a gente tem no Rio e Salvador, aqui em São Paulo, mas é, de qualquer é. maneira eu tenho essa, essa história, com essa essa ligação, de certa maneira, dessa curiosidade mesmo, né, que, uhum. que algumas pessoas também têm, né. O nosso amigo Rodrigo sim, sim. também gosta de, de dar um, de dar um <risos> cemitério da constelação quando ele fica preso lá também.
1: <risos> é. é verdade, tem gente que já tem mesmo esse olhar, esse apreço. É, eu eu não, não tinha mesmo. Eu comecei a me interessar pelo São João Batista, né eu falo brincando que eu ficava na minha janela, Olhando, mas eu andava muito de ônibus no Rio. E a General Polidoro, que é a rua principal ali da, da entrada do cemitério da frente, cara, uhum. é um trânsito naquela rua que é um inferno. Então eu ficava horas presa no ônibus olhando o cemitério. E Sim. o ônibus está é elevado, né? Então eu tinha um olhar acima do muro, e foi ali que essa minha curiosidade que eu comecei também a olhar os jazigos, falar, nossa, cara, que legal isso, que interessante, olha que bonito. E, mas, total, assim, não tinha essa, esse, esse costume de passear pelo cemitério, minha família nunca teve esse costume, A gente, eu sempre morei na Zona Sul e sempre morei longe de cemitérios, uhum. então o que eu tenho aqui perto é o cemitério do Morumbi, que é cemitério-jardim, né, não tem arte de é, mas... é,
0: nenhum não, não tem nada, né, ele é só um grande, não tem
1: nada, é. um
0: grande gramado, né, é bem diferente. Nessa história da, da, do seu trabalho, né, da monografia, eu imagino que o universo que você pode explorar é relativamente grande. Né? É, uhum. Como que você decidiu o escopo? A, a, o recorte que você fez estava exatamente aonde? Como é que foi esse processo?
1: É, a minha ideia era trabalhar, era trazer valor às obras do cemitério São João Batista porque eu via que já existia, isso a gente está falando de 2009, eu via que já existia um, um movimento nesse sentido no Cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, e eu não via nada disso no Cemitério São João Batista. E acabou sendo ele, assim também porque ele era o mais próximo de mim ali na época, porque no Rio você tem o Cemitério do Caju, que é imenso, gigantesco, e você tem o cemitério do Catumbi, que são os três cemitérios históricos do Rio, né? Que são Catumbi é o primeiro, depois o Cajú, depois São João Batista. E então o meu foco foi no São João Batista, mesmo por ele fazer parte da, da minha vida e também pela riqueza que ele tinha naquele interior. Então a ideia principal era dar voz, vai entre aspas, trazer a luz aquele uhum. cemitério. E aí, olhando trabalhos e buscando fontes, o produto da minha, da minha dissertação, da minha, que virou minha dissertação de mestrado, era você fazer é, um passeio cultural dentro do Cemitério São João Batista. Então, assim como na Consolação você tem uma mapinha e tal, eu também fiz para o Cemitério São João Batista um mapinha, um mapinha com vários recortes, então você podia fazer um roteiro só passando por artistas, um só passando por políticos, outros só passando por obras de arte de pessoas que não eram conhecidas publicamente. Então, uhum. meu recorte foi muito nesse sentido, de tentar valorizar o cemitério como um todo e as obras que, estavam de, que estão dentro daquele cemitério.
0: Bacana. E essa coisa da pesquisa, Renata? Como, como é que foi? Como é que você descobre essas informações? Onde é que elas estão guardadas, se estão guardadas em algum lugar? Como é que é esse
1: esse trabalho eu tive eu passei muito tempo dentro da Santa Casa é, porque a, a Santa Casa ela é a dona na verdade, né, dos do cemitérios os cemitérios, eles são uma concessão isso, estou falando do Rio tá, é, tá. o São João Batista, ele é uma concessão da, da Santa Casa e a Santa Casa tinha algumas publicações é, que falavam sobre o cemitério então eu comecei muito por ali e aí existe uma professora, que é a professora Cláudia Rodrigues, que depois acabei trabalhando com ela também, quando eu fui para o mestrado, que é grande estudiosa de cemitérios cariocas. E aí eu descobri que existe um, um, existe um mundo que, que estuda sobre isso. Então, assim, você vai começando a descobrir pessoas que só trabalham com isso, uma série de, de publicações que tratam sobre cemitério. Eu fui cair uhum. em João José dos Reis, com A Morte é uma Festa, que é um, um, um autor baiano, se não me engano, se não me falha a memória. Philippe Rie, que é um francês que fala sobre a morte no Ocidente. Renato Simbalista, que é um professor da USP, que também trabalha com patrimonialização de cemitérios. Então, é engraçado, porque parece que você entra num mundo, e que todo mundo só fala sobre aquilo. Inclusive,
0: e aí tem bastante, bastante estudo e tem bastante informação, você consegue pegar uma linha a partir disso, né?
1: Tem, mas o que é muito interessante é que tem muito estudo e tem muita informação, mas tem muito produto para ser estudado. Então, cada um está falando sobre uma vertente diferente, sobre um local diferente, você tem locais que ainda precisam de atenção. No caso, na época, o São João Batista era um deles, que as pessoas Falavam eventualmente, mas ninguém estava debruçado sobre aquele espaço para falar, e foi ali que eu abracei a ideia. Uhum. Então uhum. você tem, mas a Santa Casa, de maneira geral, a Santa Casa é, foi o, o berço, assim, de onde eu comecei a buscar as minhas referências para estudar sobre o tema.
0: Eles têm eles têm registros do, do, das pessoas que estão, que, que estão sepultadas no cemitério, ou além do registro, tem mais tem mais algum tipo de dado? Como é
2: que é? é na story?
1: verdade, o registro das pessoas ela está na, na própria administração do cemitério, eles têm um escritório vai, entre muitas aspas é, que é onde estão os livros, e são livros mesmo escritos à mão, assim, é uma coisa quase arcaica, não é um sistema computadorizado. É, então, eu tive é, o privilégio de ficar entre esses livros, porque, assim como não é um espaço que não é um museu, não é visto ainda como um espaço de valorização, não tem um cuidado de você pegar um livro é, com luva, um livro que está uhum. cuidado. Então, enfim, é um material que está ali, todo mundo pode usar. né? E, e, então, eu tive a oportunidade de pegar esses livros, então essa parte das pessoas que estão dentro do cemitério está ali, mas o, a Santa Casa, como concessionária daquele espaço, ela tem muito do, da história do cemitério mesmo. O ah. Daz Azur, ele tinha um livro publicado sobre o, sobre o cemitério da Consolação, ou da, o cemitério São João Batista, que foi a partir uhum. dele que eu fui pegando outras referências.
0: Tá, encontrando alguma coisa. Mas teve algum caso, assim, por exemplo, que você tinha visto um determinado jazigo que tem lá uma, uma, uma característica bacana, alguma coisa assim, e você precisou... Caçar mesmo, né? Quem era o artista, quando foi feito, essas coisas, ou não, não surgiu nada tão desafiador assim? Ou surgiram muitas coisas não, desafiadoras? Teve,
1: sim, muitas coisas que até hoje a gente não faz a menor ideia, porque você não consegue contato com a família, você não sabe quem é, a família não tem interesse, ou o uhum. jazigo está abandonado porque o, você paga, né? Você paga aquele jazigo, ele é perpétuo, mas você paga uma mensalidade para manter aquilo. Então, Sim. tem muita coisa que a gente não, não tem informação. Mas eu descobri um, um jazigo do Bernardelli, Bernardelli? Não, do Brecherê, no, no São João Batista, que foi passando, eu bati o olho, vi o anjo, falei, cara, esse anjo é do Bescherê. Só que é não tinha Brecherê. informação nenhuma. Mas foi de referência a minha pessoal. Eu olhei e falei, abrexerei isso aqui. Ou então alguém copiou fielmente, porque isso também acontece.
2: Sim, sim.
1: Né? Mas foi Mas um túmulo um, eu... que eu nunca descobri.
0: Mas você não descobriu o que? Quem está lá?
1: Não, quem está ou... lá a gente descobriu, mas eu não descobri quem fez aquela obra, se era de fato um brecherê ou se era uma réplica, se era enfim, uhum. porque a gente não conseguiu, na época eu não consegui contato com ninguém.
0: Essas coisas acabam se perdendo mesmo, deve ser muito, às vezes é, é... deve ser desafiador e às vezes deve ser meio frustrante também, né? você quer saber, mas não consegue descobrir.
1: Mas é também fica de... aquela pulguinha, sabe, de daquele negócio que você fica sempre querendo e a informação não vem, você corre atrás, aí você descobre outras coisas. E eu acho muito legal nesse sentido. E, e aí um, uma coisa que tem acontecido, isso nem é tão recentemente, mas recentemente tem sido de uma forma muito mais incisiva, é que os roubos nas lápides têm sido assim avassaladores. Então, às vezes, você vê uma lápide que você se interessa pela obra mas você nem sabe nem tem um nome não tem um número da lápide ali para você buscar qualquer referência porque já foi furtado então uhum. fica completamente assim anônimo é ao acaso aquilo
0: é isso é uma isso é uma questão também né uma vez que essas obras por si só elas já têm um, um valor imenso né se você pega uma escultura um do brecherê, por exemplo, ela, ela vai ter um valor no mercado. Então é, é super complicado mesmo, né?
2: Você Cuidar sabe que é...
1: tem uma linha que supõe que colecionadores de arte são mandantes de furtos em cemitérios?
0: Ah, pois é, né? Pois é. Não acho que seria uma teoria de conspiração tão, tão distante da realidade, assim, né?
1: Infelizmente.
0: É, porque tem realmente muito valor, imagina, é uma, é uma peça que tem um significado enorme, né, e um valor muito grande, uhum. né? mas ela precisa efetivamente ficar no lugar dela, porque aí é que a coisa, que a coisa faz sentido no fim das contas, né, Sim. a não ser que seja uma situação como, sei lá, o da Musa Impassível do, do cemitério do Araçá, né, uhum foi retirada do, 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 do seu lugar original, porque era mármore e estava sofrendo deterioração por conta de chuva ácida, poluição e etc, porque é um, é um mármore mais poroso, né, mais sensível, e foi substituída por um bronze, mas pelo menos você tem essa, essa presença ainda, né? você vai no cemitério é. e você encontra, ela está lá, né? sim, e você sim. vai lá na ponteca, tem o original, e o original está preservado e está guardado, então existe um um cuidado nesse aspecto.
2: É.
1: Né? Você continua com o entendimento da, daquela, daquele conjunto, né? E, e o que eu acho legal é que no caso da Musa Impassível, você sabe que o que você está vendo em loco não é o original. Então também não existe tá aquela questão de ludibriar. Né?
2: É. Exato. Está bem
0: identificado que é, um, que é uma réplica e tudo mais. E, e também um pouco do contexto mesmo, né?
2: Sim. Do,
0: do contexto do poema. É, e, esse, e essa coisa que a gente falou anteriormente do significado mesmo né? uhum. porque é uma celebração da obra da Júlia é, com um poema super forte né? intenso, abessa e a, a, a figura ela representa isso de uma maneira extraordinária Acho
1: é uma obra de arte com chancela de obra de arte, né?
0: Não, absurda, não, total, completa. E, e como a Música Impassível tem vários outros, né? Que, que tem essa, uhum. essa, essa, essa capacidade, essa, essa possibilidade de mostrar tudo isso, né? Dentro dessa história, é, nas suas pesquisas, nessas suas buscas e tal, qual foi a história mais estranha ou curiosa que você encontrou? Que você se lembra?
1: ai Eu acho que eu me lembro mais histórias de pessoas que eu encontrei dentro do cemitério do que de, de construções ou histórias das obras em si. É, quando eu estava pesquisando o túmulo uhum. do Chacrinha, no cemitério São João Batista, eu conheci uma senhora que o marido tinha morrido há mais de 30 anos e ela ia diariamente no túmulo levar flores e limpar. E ela limpava tanto o túmulo, tanto que ela estava desgastando o túmulo. E ela não percebia isso. Uau. Cara, aquela senhora ficou no meu pensamento, assim, durante muito tempo, porque era uma senhorinha mesmo. É, outra coisa que eu achava incrível que acontecia no São João Batista, é que nos fundos dele existe um morro que tem uma comunidade. E o uhum. acesso àquela comunidade era feito de uma forma muito complicada pelo morro. Então os moradores usavam o cemitério como passagem. passagem. Então você chegava, sei lá, meio-dia, tinha uma criançada andando na aleia principal do cemitério, porque a perua escolar parava na porta principal do cemitério, que levava eles para a escola. Eu achava aquilo sabe muito louco parecia uma distopia aquilo assim falou, gente não casa <risos> <risos> então é, essas coisas assim eram muito engraçadas teve uma um dilúvio que caiu no Rio de Janeiro em algum momento não me lembro exatamente o ano que metade desse morro desabou para dentro do cemitério e aí você teve um, um Fusca que caiu junto então você tinha um Fusquinha azul em cima de uns um jazigos assim e ficou por muito tempo Aconteciam umas coisas muito loucas no cemitério, assim era muito engraçado, mas tudo obra do ser humano vivo, tá? Sim, vamos deixar sim. isso bem claro.
0: <risos> e você ficou cinco anos fazendo esse trabalho? Foi, foi fiquei foi, cinco foi, anos foi, foi, bem, foi entre, bem debruçada. Entre monografia e, e tese de mestrado, é, foi esse período, é isso?
1: Isso, é, eu entreguei a minha monografia em 2009, então eu comecei a pesquisar um pouco antes, um ano antes, mais ou menos, mas aí era uma pesquisa muito superficial, era mesmo para entender o que, que eu ia fazer. E quando eu entreguei ela em 2009, foi quando eu entrei de cabeça nisso, foi até mais ou menos 2013, 2014, quando eu terminei, entreguei a minha dissertação de mestrado, eu tinha é, a intenção de continuar isso num doutorado mas aí a vida profissional acabou me levando para outros caminhos, mas foi mais ou menos entre esse período 2000 e, é, 2008 até finalzinho de 2013 comecinho de 2014 que eu fiquei realmente focada em estudar e trabalhar com cemitério
2: Então aí realmente
0: você deve ter visto muita coisa acontecer né?
1: Muita gente tem e histórias dessa, incríveis
0: dessa, dessas histórias é... Dentro da, da, da sua pesquisa a gente falou no começo sobre a questão das simbologias né, e você disse que tem algumas coisas que são mais mais comuns né, de, de serem usadas e outras que são muito particulares é, você, você pode falar um pouco sobre isso, assim, quais são esses símbolos e como eles se repetem, de que maneira eles são utilizados porque tem uma tem algumas coisas que são muito reconhecíveis obviamente aí anjos e, e cruzes né Uhum. Isso é meio que natural, mas tem outros tipos de coisa. Você falou de crisântemo, por exemplo. Crisântemo? É, Isso, que crisântemo. É um, é, você... É, significa o quê? Qual é a, o, o,
1: crisântemo, o que É, O crisântemo ele é uma, uma flor, né? é aquela flor que, que a gente... Sabe, ela parece uma, uma margarida enfim, uhum. é, é uma, uma flor que se coloca muito, usa muito como coroa para cemitério, enfim, coroa de homenagem. E a gente vê o crisântemo é, sendo utilizado em, na maioria das homenagens é, fúnebres, assim. Então as pessoas. ele tem. Eu gosto muito de crisântemo, mas eu não teria, por exemplo, um crisântemo, essa, essa flor ornando a minha casa, porque ela é uma flor que é usada de maneira geral para se homenagear, é... enfim, se homenagear a defuntos, se homenagear a morte. É, a tem morte. uma lenda, que é a lenda do, do crisântemo, que ela é uhum. associada é, aos cemitérios, é o dia dos finados. assim. Então, a gente, a gente vê muito. Na China, o crisântemo é considerado, inclusive, uma flor sagrada. Ah. Aqui no Brasil a gente não tem, essa, não tem essa visão sobre ela. Mas é uma flor que, que a gente encontra muito em, em túmulos, porque é uma flor que representa mesmo homenagem, homenagem à morte. Mas uma, um, outro, um outro tipo de construção que a gente encontra muito, muito, muito em cemitério, eu acho incrível, é a Pietá. Que é a, a mãe sofrendo segurando o filho morto no, no, no colo, né? Uhum. E a gente encontra uhum. vários tipos de pietá, assim, desde a pietá do Brecheret até aquela pietá vernacular que você não sabe quem foi o, o autor.
2: Que
0: ela só, ela tem, ela só representa aquela, aquele, aquela cena, né? Mas não tem... Ela só
1: representa aquela cena e a pietá, eu não sei se você sente isso, mas quando eu olho para uma pietá, cara ah, me dá uma angústia, aquela mãe segurando o corpo do filho, assim, e eu acho que ela é muito bem representada, faz muito sentido dentro de um cemitério aquilo.
0: Não, sem dúvida, porque, é... e tem isso também, né, tem várias, várias simbologias dessa representação da dor, né, da dor uhum. da perda, né, e que ficam ali marcadas de formas, de formas distintas, né. Essas um pouco mais eróticas que você mencionou, que são do, do, a representação da perda desse amor, né? É, e querer eternizar de alguma maneira, eu, eu entendo também que são super é, fortes, são imagens muito fortes. Que você meio que compartilha até, né? Da dor daquela pessoa que, que acabou escolhendo aquilo como uma maneira de representar o o falecido né, ou a falecida que está que tá ali, isso é muito
1: intenso
2: no fim das muito.
1: contas é exatamente isso, você passa a intensidade isso é uma das coisas que eu acho incríveis em obras é, tumulares assim. é, são obras de maneira geral de pedra enfim, de um material completamente inanimado mas que a partir do momento em que elas tomam uma forma elas te geram um sentimento do qual você não fica indiferente no cemitério São Paulo, tem um dos túmulos que gerou mais discussões acerca do, da, da figura escultórica, que é o último adeus do Alfredo que uhum. É uma mulher deitada, que você percebe que ela não está numa condição física de figura muito boa, e um homem, um homem quase assim aquele corpo grego, completamente esculpido e forte, debruçado em cima daquela mulher, completamente nu e dando um beijo nela. Aquilo uhum. é de uma força, assim uma força simbólica, uma força de escultura, de arte, e aquela obra gerou uma discussão intensa sobre respeito. Será que o lugar para aquela obra estar é dentro de um cemitério? Será que aquilo não é desrespeitoso? Mas aquilo não foi feito? Essa obra também não foi feita para representar aquele momento? Eu acho assim, essa obra super significativa e é uma das minhas preferidas.
0: O, o, de quando que é esse, esse jazigo?
1: É de 40 e 45, se não me engano. 43, 45, mas é de 1940 e alguma coisa.
0: E a, e a representada é obviamente a mulher, né? Que, que, que tá.
1: Não, ao contrário, é o esposo dela.
0: É o esposo dela?
1: O esposo dela que tá que tá inumado, e aí ela faz essa representação. Inclusive, tem no, no Jazigo o Epitáfio, é um pequeno poema que ela faz para o esposo.
0: Nossa, mas aí aí então tem uma simbologia ainda maior no fim das contas, né? de como ela define assim, ele, né? E, pois e o, é, que ele a...
1: perdeu ali, né?
0: Exato, e a representação dele como, como um homem ideal, de certa maneira, né? E Sim. é fantástico, se você, se você pensar. Mas, nos anos 40, vamos combinar que o conservadorismo era, era imenso, né? Então, não sei se... Hoje talvez as pessoas olhem para aquilo com um olhar um pouco mais de curiosidade mesmo, né? e talvez querer entender o, o significado daquela história toda ali, né? mas talvez não com estranheza mais, é, imagino pelo menos, e espero, porque a arte tem, e aí é isso, é o, o, o a, essa, essa classificação como arte, né? Porque a arte tem, ela precisa ter essa capacidade de te mover de alguma maneira. Uhum, né? de uhum. um tipo de emoção. Né? Então, esteja ela num cemitério, ou esteja ela no museu, num espaço público, quando você encontra essa força, é impressionante, inquestionável mesmo. Né?
1: Sim, que ela cumpriu o trata... seu papel, né?
0: <risos> Exato, que ela cumpriu o seu papel e é que se trata de arte. <risos>
1: Sim, Depois
0: que você começou a trabalhar com isso ou, ou pesquisar essas, essas questões, além do São João Batista no Rio... Você chegou a visitar outros cemitérios no Brasil, fora do Brasil?
1: Nossa, eu visitei diversos cemitérios, assim, eu passava em algum lugar, eu via que tinha um cemitério eu parava, e eu uh -huh. fui, eu cheguei a visitar, eu fui para como é o nome daquela cidade no, ai meu Deus, daqui a pouco eu lembro, mas é uma cidade bem pequenininha, Perto de Bananal, bom, eu fui para Bananal para ver o cemitério de Bananal, eu fui para Vassouras para ver o cemitério de Vassouras, eu fui para o sul de Minas para ver alguns cemitérios no sul de Minas. Eu virei meio a louca do cemitério, assim. Sim, e a conhecer sim. tudo que caía na minha mão. Então, uhum. eu fui para Salvador, fui conhecer o cemitério da Ordem Terceira em Salvador, quando eu fui para aquele congresso que eu comentei. Então, eu passei a conhecer diversos cemitérios. Fora do Brasil, é, eu fui para os cemitérios da França, é, uhum. especialmente pela e o cemitério de Montmartre. É, que mais que eu conheci? Eu fui ver o túmulo do Karl Marx na, em Londres. Eu uhum. fui num cemitério em Praga. Não sei se você já teve em Praga, que o cemitério judaico.
0: Ainda não. Que infelizmente... É muito diferente.
1: Vale uhum. a pena quando puder. Eu sei que não é ali do lado, <risos> mas vale a pena. <risos>
2: Fica, tem fica, na lista. Fica, na lista. É,
1: fica a dica tem o, o cemitério judaico em Praga, que ele é completamente diferente dos cemitérios que a gente está acostumado a ver aqui é, são cemitérios que eles foram é, são lápides que elas foram se sobrepondo umas às outras e elas, obviamente por uma questão de terreno, elas começam a tombar umas sobre as outras é uma confusão, mas é uma coisa tão instigante, tão diferente que eu não pude deixar de ir quando eu estive lá, e assim, todo mundo que viaja comigo já sabe, se tem cemitério no caminho, a gente vai fazer turismo no cemitério, sim. Nem é, tem meio é. termo.
2: Você vai querer? É, época, vai querer. Que eu, época
1: que eu morava no Rio, o povo ia me visitar no Rio de Janeiro, eu não levava pra Praia de Copacabana, eu levava pro cemitério.
2: vem
0: que eu vou te mostrar uma coisa super legal.
1: Eu tenho foto, coitada, da minha avó no cemitério, foi me visitar no Rio, levei a ver no cemitério, Tadinho. <risos>
0: Bom, um pouco sai um pouco dessa normalidade e eventualmente encontra essa esse mundo mesmo né esse mundo da sim. de uma beleza de um significado um pouco de novo inusitado e fora do, do, do padrão que as pessoas esperam mas mesmo assim é extraordinário no fim das contas é... o
1: resultado é sempre positivo no final sim,
0: sim sim de todos esses que você visitou que você que você conheceu você consegue eleger algum que, que você mais gostou, que você achou mais rico, por exemplo, em, em, em arte, ou, ou alguma característica que seja marcante?
1: Falando no geral, considerando o cemitério de fora e daqui de São Paulo, acho que não tem como não falar do Lachaise. É, ele é muito marcante é um cemitério que eu acho que durante toda a minha trajetória era o que eu mais queria conhecer, o, na época eu estava com um namorado que foi comigo, e ele, ele até falou, pô, você só estava indo para Paris para ir no cemitério, né? Para você, se <risos> não vê mais nada em Paris, está bom, você quer só ver o cemitério, e era realmente, assim, enquanto a gente não foi até aquele cemitério, parece que a minha viagem não tinha acontecido, assim, eu não, não sossegava. Então, o Père lachaise eu achei, assim, super bem cuidado, com comunicação museal lá dentro, de cuidado apuradíssimo. Eu vi túmulos que eu fiquei impressionada. Por exemplo, o túmulo do Oscar Wilde, cheio de beijo. As mulheres vão iam, né porque eu, eu, isso estava sendo feito com de uma maneira tão agressiva que a gente estava perdendo matéria mesmo do, do túmulo. Então, hoje você Sim. não consegue mais fazer isso porque eles colocaram uma redoma de vidro. Mas as mulheres iam no... no, no no túmulo do Oscar Wilde, com um batom e davam beijos. Eu tenho uma foto minha beijando o túmulo do Oscar Wilde. <risos> Eu fui no túmulo do Jim Morrison, no túmulo do Allan Kardec. Sim. Então, assim, é, é muita gente interessante. É, é uma... São obras de arte muito interessantes que tem lá dentro. O próprio cuidado todo do museu. É, é ali, do, olha, do museu, né? É, o é, cemitério é um museu ali, assim, Sim. realmente. E ele é divulgado tanto pelos órgãos oficiais, tipo prefeitura, Estado, como pelos órgãos de turismo mesmo, franceses, como um espaço para ser visitado, um espaço que deve fazer parte do seu roteiro dentro da, da cidade. Assim. Então, lá Sim. fora, eu acho que o Perla Lachaise, para mim, realmente é, foi o, o, o mais incrível. E uhum. em São Paulo, eu sei que a Consolação tem todo esse status já, mas eu gosto muito do Cemitério São Paulo Cardeal, é, ali em Pinheiros. Para mim, é onde estão as obras que eu mais gosto, pessoalmente. O, é,
0: é do Redentor, né, que chama aquele ou não? Não.
1: não, não, o do Redentor é lá em cima, que é um cemitério é particular. É.
0: Sim, sim. esse é o do... Fica bem no, no meio, vamos dizer assim, da Cardeal, né?
1: Isso, bem no meio, ele tem aquela entrada meio semicircular, fica bem em frente à uhum. Rua Francisco Leitão. É Cemitério São Paulo Cardeal mesmo o nome dele.
0: São Paulo Cardeal. É, esse, esse eu conheço pouco. Pra eu mim, fui. ele...
1: Nossa,
0: fui é o resino... cemitério rapidamente, assim, e não consegui explorar, porque ele é relativamente grande, ele não parece, mas ele é grande aberta, né?
1: Ele é enorme, ele é muito grande, e, e ele é muito rico, e é engraçado, né, porque trabalhando na Refúgios, eu faço os bairros de Pinheiros e Vila Madalena, eu, eu uhum. passo por dentro daquele cemitério diversas, passava, né, enfim, diversas vezes para cortar caminho, e aí nesse de passar, diversas vezes, eu sempre pensava assim, cara, você tá trabalhando, você tem hora, não se perca aqui dentro do cemitério, <risos> foca, porque eu sempre vi alguma coisa que eu ficava parada e falava, meu Deus, eu não conhecia isso, então esse cemitério é engraçado e parece que ele tá sempre, de alguma forma, fazendo parte da, do, da minha vida, assim.
0: Uhum. e aí você não consegue segurar a curiosidade né? você vai ver alguma coisa e <risos> querer saber
1: impossível. Né? e aí você vai indo e aí você vai entrando naquelas aléias que elas são meio, parece Vila Madalena sabe, que você vai entrando, achando uma coisa você acha que vai acabar, o quarteirão não acaba faz a não curva acaba. do outro lado você se perde ah. lá dentro e é muito legal é muito interessante, eu recomendo fortemente o um passeio no cemitério São Paulo
0: ah, legal é... de tudo que você viu Dentro dos seus estudos e esses outros passeios que que você fez, você consegue pontuar algum, algum jazigo que seja o seu favorito? Ou aquele, fora o último adeus que você já falou, mas algum outro que, que você realmente não consegue deixar de, de achar extraordinário?
1: Sim, por acaso também, talvez não tão por acaso, é o túmulo, se chama Ausente, a obra, mas é muito mais conhecida como o túmulo do pão, que é no, no cemitério de São Paulo também, é uma obra do Galileu Amendable da família Forte, que é uma caixa preta é, e em cima tem uma mesa de pedra, a figura de um homem que provavelmente era o pai na cabeceira, a figura de um menino com as mãos assim com a cabeça apoiada nas mãos e um pão em cima da mesa. E essas duas pessoas estão claramente esperando uma terceira pessoa que provavelmente é a mãe que não tá lá. Que... Que não Eu virou. acho esse túmulo assim, essa obra. Cara, é a obra. Essa é a minha preferida, sem sombra de dúvida. Eu acho aquilo de uma sutileza. Ela nem é uma obra é, de arte assim tão cheia de detalhes ou de riqueza. Uhum. Ela é uma coisa mais simples. Ela tem uma linha mais art mais menos ornamentada. Mas, assim, eu acho que pela sutileza e, e, e a, a pessoa não está representada. E fica muito clara a história que está sendo contada ali naquele momento. É, de longe, o meu, o meu, minha obra preferida.
0: É, fica... Eu, esse é o outro que eu não, não conheço eu preciso fazer umas explorações por lá para conhecer um pouco mais
1: vale a é... pena, viu? Reco... mas infelizmente, recentemente, estive lá e roubaram o um pão sério? sério Caramba. e foi bem recentemente mesmo porque eu tive tipo, dois meses antes e o pão tava lá
0: poxa vida é, coisas que infelizmente infelizmente acontecem, né?
1: é, a gente precisa controlar mas é muito difícil, assim, muito muito difícil controlar, porque assim, você não pode cerciar o acesso, é um espaço uhum. público, a gente não tem uma questão de segurança muito bem feita ali, enfim, e as pessoas roubam pelos mais diversos motivos, né?
2: Não é... claro.
1: O cemitério do Arasá, que é enorme, gigantesco, sofre com isso constantemente. Agora, até a Consolação, que é um cemitério pequeno, teoricamente mais bem cuidado, tem sofrido com isso, enfim.
0: É, é uma, é uma pena mesmo que não tenha esse cuidado, né? Hum. Mas, sim, paciência. É, e só para a gente fechar... É... <coughs> Quem quiser, eventualmente, começar a, a, a explorar esse universo da arte tumular e conhecer um pouco mais a respeito e ver essas obras, é, qual, por onde deve começar? Consolação ou São Paulo? <risos> Aqui na cidade.
1: Aqui em São Paulo. Eu acho que você tem que começar pela Consolação,
0: porque uhum. é, de
1: fato, onde está a grande maioria das obras, os artistas é, mais conhecidos... É onde você tem um pouco já de, de história pronta ali, com os panfletos uhum. com os meninos que fazem a, a, os passeios, enfim. Eu acho que para iniciar a consolação é, de fato, o, o, o mais interessante, é menor também. E aí, assim, se caiu no gosto, no teu gosto, você gosta mesmo, é isso que você quer, aí o céu é o limite, porque obra de arte boa no cemitério não falta. <risos>
0: mesmo nos cemitérios mais simples, em cidades menores, você chegou a ver coisas é, assim marcantes, significativas? Nesse, por exemplo, em Sim. cidades menores pelo Brasil?
1: Você vê... Aí a gente não não, não pode falar de, de obra de arte, é, de pessoas consagradas, de artistas consagrados, mas você vê muita Sim. obra vernacular, então você vê muita coisa interessante. Teve o, tem um cemitério em Tiradentes, é, em Minas Gerais, que é o cemitério do lado da, daquela igreja principal, que eu achei uma coisa sensacional. assim Que eu acho que conta muito da nossa história também, da, da história, principalmente da história das mulheres no Brasil. Tem o, hum. o túmulo da, da moça ali, da senhora, e aí a data dela não é a data de nascimento e a data da morte no Epitáfio, é a data do casamento e a data da morte então casou-se com fulano em morreu em como Uau. se a vida da mulher só tivesse início a partir do momento em que ela estivesse casada com um homem cara, eu acho isso tão significativo sabe? Sim. sim. e aí você não está falando de arte de obra de arte, uhum. mas você está falando de um recorte histórico que está dentro de um espaço cemiterial
2: sim, sim é,
0: é, é. existe também obviamente né como a arte também faz isso né que é uma que é representar momentos sociais né momentos
2: uhum. é,
0: culturais e, e momentos históricos né? então e, e o cemitério é o, é, o, é o lugar onde eventualmente isso se se solidifica né? porque uma vez que a pessoa é sepultada e o e o túmulo fica ali... está sendo cuidado... ou eventualmente não... mas ele tá ali, ele marca alguma coisa... Né? e fica uhum. congelado aquele momento... Né? então são essas camadas... que estão presentes dentro do cemitério... Né? principalmente nesses mais antigos... onde você vai buscar... onde você vai ter... É, túmulos... Né, do, do século XIX... E, e túmulos do século XX... túmulos do século XXI... convivendo no mesmo espaço... estão lá no mesmo lugar marcando esses momentos, isso é, eu achei um passo a mais, no fim das contas, né, dessa dessa exploração.
1: Sem dúvida, você... é, é, é também você saber olhar um pouco além daquilo que você tá vendo é, construído na sua frente, né, mas você entender que existe uma história, existe um contexto para aquela construção estar ali ou para aquele epitáfio estar daquele jeito. É, cara, é um é um lugar muito interessante. É um repositório de, de arte e história mesmo que acho que a gente não pode ignorar.
2: É,
0: eu, eu, eu também acho. Sempre sempre vi essa essa conexão mesmo, né? Uhum. Entre, entre a história, a sociedade em um determinado momento. Essa coisa da simbologia que eventualmente ela se perde, né? Porque em um determinado... É, tempo ela, ela faz sentido para as pessoas e é muito clara a, a mensagem e eventualmente depois essa mensagem acaba se perdendo né? então tem coisas que são é, que acabam instigando essa questão da curiosidade né? eu acho que eu falei com você uma vez é, não, não, não me lembro se foi com você, que no cemitério da Consolação tem vários, vários túmulos onde a, a ornamentação é uma coluna cortada em uhum. um diagonal e algumas flores em volta. Eventualmente tem tem guirlandas de flores decorando isso e aquilo sempre me me a curiosidade de qual é o o que que isso significa, né? É, a minha leitura é o é o, o corte da vida uhum. é a coluna que não está completa. Terminou antes, eventualmente, do que, do, do que chegar ao fim. Né? Sim. E, e aí, e, e eventualmente, pode ser que, sei lá, na década de 20, na década de 30, quando esses túmulos eram feitos, essa simbologia era muito clara, né? muito evidente para todo mundo, e depois ela acaba ficando um pouco mais difusa. E, e essa Sim. exploração acaba te colocando dentro desse, desse mundo, né? Você vai tentar descobrir.
1: Sim. E... É... Sobre a coluna, tem uma explicação que eu acho que é muito legal. É de fato que você, uhum. você vê em diversos túmulos. É a coluna partida. Normalmente ela representa a morte do último membro de uma família tradicional.
0: ah Tipo, acabou a, a, a linha.
1: É, acabou. A dinastia termina aqui, foi o último que morreu. Então tem aquela coluna meio clássica com aquelas uhum. flores em volta à partida. É muito legal isso, não é?
0: Não, fantástico, tá vendo? Eu, eu, eu tinha uma leitura próxima, né?
1: Uhum. Mas
0: eu tinha feito essa, essa conexão, isso é, é, bem, é bem bacana.
1: Pra tem quem ampulheta é... também, não sei se você já reparou que tem muita ampulheta.
0: Ampulheta, sim, sim, é verdade, é verdade. Né? Mas aí é um pouco mais simples, né? O, o, a simbologia ah, do tempo. Ah, é. né? do, é. do, do fim do tempo, vamos dizer.
1: Mas é que eu acho tão interessante, né, você colocar uma ampulheta lá dentro representando o, o fim do tempo da vida terrestre, é, é porque é sutil. É isso sim. que eu acho interessante, é, é sutil, não tá jogado nada na tua cara, você precisa ter esse entendimento do, da arte e por que, que aquilo faz sentido de estar onde ela está.
0: Sim, sim. É, um, é como se fosse um livro mesmo, né, que você vai lá e você vai começar a ler esses símbolos e, e fazer essas, essas conexões, né total entre esses símbolos e as histórias e as pessoas então eu ia dizer assim para quem é curioso igual a gente passei no cemitério gente que é muito é muito bacana eu entrei nesse mundo porque
1: vale a <risos> é pena é um caminho
0: né? sem <risos> volta
1: é um caminho riquíssimo sem volta diga -se é um assim caminho
0: riquíssimo sem volta <risos> maravilha Renata foi uma delícia nosso papo obrigado
2: Ai,
1: e
0: a gente, a gente volta a falar em breve.
1: Que bom, obrigada pelo convite. Eu amei. Eu amo falar sobre, sobre esse, esse tema. É, foi uhum. super gostoso eu ter voltado também a, a olhar. Ontem eu fui ler a minha dissertação rapidinho para relembrar tudo que eu tinha lido, estudado, e eu estou sempre à disposição. Vamos, vamos marcar um tour Refúgios Urbanos dentro do cemitério.
0: Maravilha! Tá, tá combinado. Beijo. <risos>
2: Valeu. Obrigado,
1: Otam. Um beijo. Tchau. Tchau.